0: Здравейте, вие сте с четвъртия епизод на Технологичният клуб Новото предаване за технологии на Никсан което снимаме тук в Viva.com Tech Hall и излъчваме като видео в YouTube или като аудио в водещите подкаст платформи Spotify и Apple Podcasts В този епизод ще си говорим за мобилните разплащания Тази възможност да плащате с смартфона на касата в магазина, например, вместо с банкова карта Темата става все по-популярна в България, много компании вече предлагат мобилни портфейли, но дали наистина българските потребители възприемат услугата, използват ли я, ще говорим с моите гости от Mastercard. Преди това обаче ще направим обзор на основните новини от последните дни, а сред тях имаше някои епични заглавия. И така, Започваме новините с, с сигурност най-горещото заглавие от последните две седмици. Това е съдебната сага с блъсъкът между Apple и Epic Games, които са създателите на вероятно най-популярната игра в момента – Fortnite. Как започна всичко и каква всъщност е драмата? Преди няколко дни... Epic Games пуснаха апдейт за своята игра Fortnite, с която позволяват на потребителите да заплащат по альтернативен начин за съдържанието в играта, а именно чрез заобикаляне на системата за платежната система на Apple. Това а, всъщност е нарушение на правилата на Apple в App Store, особено за компаниите, които предлагат игри в техния магазин и заобикаля възможността Apple да удържа 30% дял от приходите на разработчиците. Ето така се стигна до там, че Apple премахна Fortnite от App Store и нещо повече. Заплашва Epic Games да спре техния акаунт на разработчици, което не е само е проблем за Fortnite, а и за Unreal Engine, което също е разработка на Epic Games и всъщност се използва от различни компании за техните игри. Сега, тук има върху какво да се поспори и да обсъдим дали се прави Apple или Epic Games с решението си за този апдейт. А, лично за мен е ясно кой е прав. След като има някакви правила в App Store и ти си влязал като разработчик, който е приел и се е съгласил с тези правила, би трябвало да ги следваш и да се съобразяваш с тях. Но не липсват ти поддръжници на Epic Games, като дори Microsoft се произнесоха официално по случая и защитиха компанията, тъй като те всъщност ще бъдат засегнати от спирането на Unreal Engine, тъй като имат игра на база този uh, Engine. Uh, Съда обаче все още не се е произнесла, тъй като делото ще върви вероятно месеци напред, може би до 2021. Последната новина, която имаме отнес обаче е, че съдията, която е а, направила първото изслушване, а, е по-склонна да не принуди Apple да върне Fortnite в а, App Store, но за случая с Unreal Engine най-вероятно ще се съгласи с тезата, че той не трябва да бъде спиран. Очаква се до 4, 6, 8 месеца да се стигне до изслушване на двете компании, двете да защитят тезите си в съда, така че сагата сигурно ще продължи и през 2021. Освен ако <съписваме> записваме и в буреносно време, не знам дали чувате бурите, но навън е страшно, независимо, че е лято. Та, ако Epic Games решат да върнат с апдейт нещата по старому и да премахнат своя альтернативен метод за разплащания в Fortnite. Много вероятно е всъщност Apple да склонят и да, да върнат играта и всичко да си бъде по старому и да няма никакви проблеми. Но да видим, Game Studio е доста надъхано и излиза с всякакви оръжия срещу Apple. Между другото доста интересно е, че те бяха абсолютно подготвени за, за тази реакция на Apple, защото веднага след апдейта Apple реагира и спря играта. А, а пък Fortnite... Моментално пуснаха видео срещу Apple, обединиха потребителите си срещу тях и въобще доста интересна сага, но да видим как ще се развие. Сигурно ще следим темата и в Никсън И така, следващата новина, само ще маркирам, тъй като според мен не касае твърде много хора, но със сигурност е нещо интересно, което се случва с, а, а, в индустрията, става въпрос за BlackBerry. Смартфоните, които изглеждат казват да умрат, тъй като... През февруари чухме от TCL, компанията, която държеше правата за производство на смартфони BlackBerry, че се отказва от този бранд и всъщност повече няма да произвежда такива устройства. Сега обаче, американска компания, базирана в Тексас, обяви, че тя поема лиценза за, за това и се очаква всъщност ново устройство BlackBerry. Не знаем много, много информация за него, освен това, че ще, че ще бъде представено през 2021 година че ще поддържа 5G и че ще има емблематичната хардуерна клавиатура за този бранд. Много интересно наистина, BlackBerry изглежда ще съществуват вечно, независимо кой стои за тях. Нещо като опитите на Microsoft да влезе на пазара на смартфони, безкрайни, независимо колко провала се случват, те продължават да опитват. Знаете между другото, че Microsoft сега пускат, пускат нов смартфон с два екрана отделни, да видим какъв успех ще има, устройството струва доста, между другото около 1400 долара за базовата версия, така че и там ще бъде интересно дали най-после ще имат някакъв успех, пък макар и с Android отдолу. Преди няколко дни изтече лицензът, който позволяваше на Google да продължи да работи с Huawei и след поставянето на китайската компания в така наречения черен списък на Тръмп. Това всъщност повдигна въпроса какво ще се случи с старите устройства на Huawei, тези, които излизаха на пазара с, все още с услугите и приложенията на Google. Знаете, че в момента компанията няма право да, да ги използва и предлага Android като операционна система, но без пакета от Google, а със собствен HMS пакет. И така. От Huawei, за щастие, побързаха с официално становище и успокоиха потребителите си, че и занапред ще продължат, цитирам, да предоставят актуализации за сигурност и след продажбени услуги на всички съществуващи смартфони и таблети Huawei, които са продадени или които все още са налични за продажба в световен мащаб. Това означава, че ако, например, сега си купите P30 Pro, той няма да бъде лишен от услугите и приложенията на Google в бъдеще, поне това обещават от компанията. Не се споменава нищо обаче за големи апдейти на Android. Например, дали P30 Pro, да кажем, ще бъде актуализиран до Android 11, който се създава малко по-късно тази година. Нямаме такива гаранции, така че имайте го предвид, но пък със сигурност имаме обещание, че няма някак си по начин да изчезнат услуги като Google Maps, Gmail, YouTube и останалите приложения на Google от смартфоните и таблетите на Huawei. И така, сега е време за темата на броя. Започва темата на броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. Така започваме с темата на броя в четвъртия епизод на Технологичният клуб, която е свързана с мобилните разплащания. Тази вече не чак толкова нова възможност да използваме смартфона си за плащане на касата, например в супермаркета. За да коментираме темата, мои специални гости са Ваня Манова и Иван Хаджов от MasterCard. Ще ви ви помоля вие да се представите всъщност, защото за мен ще бъде малко по-сложно.
1: Здравейте, аз се казвам Ваня Манова и съм менеджер на MasterCard за България, Северна Македония, Албания и Косово.
2: Здравейте от мен, казвам се Иван Хаджов, аз съм бизнес-девелопант менеджер към MasterCard, отговарям за дигиталните
0: продукти и покривам пазарите на България, Македония и Косово. Супер. А, кажете ми преди всичко, вие самите в ежедневието си, използвате ли мобилен портфел, с смартфоните, ползвате ли ги прямо на касата вечер, когато се прибирате с покупките си?
1: Ами, аз мога да кажа, че аз не ползвам никаква друга форма за плащане. Откакто а, токанизирах своята карта, откакто я дигитализирах в моя телефон, аз просто не ми се налага изобщо да, да плащам по различен начин. Не ми хрумва да плащам по различен начин.
2: Аз мога да потвърда същото. Ние наистина използвам плащанията му бимите постоянно с телефона, с часовника ми и особено сега лятото, когато ходим е по-леко гледжено и понякога дори да излизам само с телефон. Какъв часовник? Часовникът е Garmin. A Garmin Pay. С него успявам да си плаща навсякъде, така че е наистина удобно. И се възползвам тази възможност.
0: Да, добре, очаквам отговор. Да. Но в по-общ план, какво бихте казали от гледната точка на компания, която вероятно използва в съзнанието първа на хората, които си помислят за мобилни разплащания? Какъв е пазар в България? Хората вече свикват ли с мобилния портфейл? Знаят ли какво е това? Или все още тече един, портфейл, един, един процес, който според мен не, няма да е много бърз, по образованието на аудиторията, информирането? За какво е това нещо? Какви са плюсовете?
2: Ами, Процесът по информиране и образование
0: тече, но ние
2: виждаме резултатите от него. Ние вече втора година активно Uh, развиваме пазара от технологична гледна точка, но и от кому- комуникативна гледна точка. Тоест така, че крайните потребители, търговците да са добре запознати с възможностите и предимствата на тази технология и с радост може да кажем, че цифрите са много обнадеждаващи. Виждаме наистина голям ръст и което е най-важно, хората започват да използват uh, телефоните и часовниците и другите методи за плащане, не само еднократно, но и просто става навик. И това, което искаме да видим, и вярвам, че в много бързо. В много скоро време това ще стане мейнстрим и цифрите го
0: потвърждават. А добре, като цифри, всъщност какво можем да изнесем като информация за българския пазар?
2: По принцип има голям ръст, почти двоен ръст на транзакциите в последните няколко месеца. Има увеличаване, освен на броя на транзакциите, но и на големината на всяка една транзакция. Ако доскоро потребителци използвали телефона си си платят кафенц или някаква малка, покупка. Вече виждаме и по-големи, по-крупни покупки с, мобил, с мобилното устройство, което доказва, че доверието е там, навика се създава. Разбира се, има още доста път да извървим. От една страна, много от банките все още не са готови технологич, технологически да предлагат тази услуга, а, което работим активно и очакваме да видим много от а, банките да бъдат а, да. лайв с тези продукти да. до края на годината и в следващата. И от друга страна, вече, търговци и потребители да свикнат с начинът на плащане. Това, което видяхме и с безконтактните плащания, просто как пазара
0: стана едно, една нова норма или стандарт. Аз всъщност, когато плащам с телефона, казвам с карта директно, безконтактно, защото а... иначе ако тръгнеш да се обясняваш а... с телефона.
1: Абсолютно, значи това, което Иван каза, за България е абсолютен факт. Аз откакто плащам с моят мобилен телефон, никога не ми се е случило на среща търговеца да бъде изненадан. За него това наистина е нещо съвсем нормално, което показва, че тази е вече позната и че се използва. От друга страна, Иван спомена банките, но за мен основен двигател в популяризирането на мобилните разплащания. Това са финтех компаниите. И всъщност така наречените дизруптери, които ние имаме такива в България, вие знаете, Революция, Мемонезе, N26, българските компании, нека да не забравяме Pay на които направиха не само техен мобилен портфел, но помогнаха на два големи мобилни оператора в България България, да пуснат техен мобилен портофел и нещо, което е уникално, което го няма никъде в света към момента. Между тези два лолета потребителите могат да си изпращат пари едни над друг. Значи потребителя на А1 може да праща пари на потребителя на Viva.com, защото използват лайт лебел решението на Paynetics.
0: Ето това всъщност е нещо много хубаво, защото има наистина едно фрагментиране. Не знам дали това е нещо лошо в този пазар, но, но всички, много компании предлагат различни мобилни портфейли. И ако за потребителите на различните портфейли трябва да има такси при всяко, всяка транзакция помежду, има наистина проблем според мен.
1: Точно това е примера с Apple, защото тук не говорим за о, о, нали, отделни мобилни портфейли, говорим за един мобилен портфейл Apple и това всъщност е причината при малък процент потребители на Apple, броя на транзакциите, броя на използванията на а, Apple Wallet да бъде много по-висок.
0: Да, както винаги казваме, че те са по-техсаби. Да,
2: освен, че са по те са доста стандартизирани. Именно, а, например, аз мога да използвам различен издател банково от, от теб, но двамата, ако има Apple 5, аз мога бързо да ти покажа как да. работи. Тоест, цялото клиентско изживяване е стандартно, уни, универсално и това го прави доста и оптимизирано, ли? най-вече лесно лесно, лесно за... за Индисно, да, във всички канали е налично, което дава едно допълнително предимство. А, Apple Pay, всъщност от миналата година
0: от лятото се предлага в България, е достъпна Apple Pay от миналата година, пил
2: месец е достъпна в България. А, да,
0: по да. даже. А, чувам, че Google се задава с тяхното решение, а, до няколко месеца трябва да бъде активно в България.
2: А... Очакваме Google на пазара, очакваме го доста време с нетърпение, да. наистина не е само ние, но и цялата екосистема, именно поради предимството с тех, с подобно на Apple, универсално клиентско изживяване и вярваме, че скоро ще можем да, са, да, да имаме тази услуга на нашия
0: пазар. А дали такива глобални решения, като Apple Pay и Google Pay, всъщност те не са истинските двигатели, които ще донесат популярност на, на мобилния портфел в България? По принцип те са силен фактор, но реално а, това е една
2: екосистема. Екосистемата, mm-hmm. в нея участват издатели, било то банки, било то финтех компании, just картови схеми, които дават реалсита в случая в нашия Master което прави цялата екосистема ефективна и растяща. И двигателите са много и работим за една обща цел, и ние сме щастливи и горди, че в България ние успяваме да постигнем чудесни резултати.
1: Нека да не забравяме, че мобилните портфели не са единствено само мобилни плащания. Значи, Apple и Google а, са много удобни от гледна точка разплащането, защото юзер experience е страхотен. А, но това, което те изискват а, от а, банките, които се интегрират с тях, е да можеш от всеки такъв един фрагментиран отделен олет, да можеш директно да си качиш картата по абсолютно невидим път в Apple и Google. Но мобилният wallet, всъщност, идеята е, вие във вашия портфел не носите само пари. Вие носите много други неща и с него можете да се свършите и доста други работи. И м- тук конкуренцията в тези индивидуални мобилни портфели не е по отношение на самото плащане, в повечето случаи статистиката показва, че то се случва чрез а, Apple и чрез а, Google портфелите директно. Силата на а, един добър портфел се състои в а, допълнителните услуги, които той, предста, които той предоставя и по този начин се създава лоялността на клиента към неговия, неговата банка издател. Една банка никога не може да се конкурира с Apple или с Google а, по отношение нали, на самото плащане, но по отношение на останалите услуги имат много по- възможностите, и като те познават по-добре своите клиенти.
0: Може би всъщност точно тези, тези допълнителни услуги те ще донесат, ще наклонят везните към един или друг портфел, защото в момента се предлагат толкова много решения и не знам въобще потребителите как са. Аз самият за мен е трудно да избера с кое, с кое решение да, да плащам. По принцип, продуктите са още в начална, начална фаза на развитие.
2: Ние говорим с много от а, операторите на тези wallet и се вижда, че те имат големи планове за много различни допълнителни услуги, които да дават стойност. И наистина, това ще е компетитив филда, където ще се разбере кой ще спечели повече потребители и кой ще е, така наречения, или предпочитаната апликация за плащане в, в, в дигитална среда.
1: Само да добавя а, с конкретен пример, а, с какво револют печели потребителите, а, нали не само на България, но и на други пазари. Не с мобилното плащане, а именно с а, добрите ексчейндж рейнтове, които а, предлагаше, и с безплатните тегления на, на банкомат. Впоследствие те пуснаха и допълнителни услуги, защото един портфел не е а, статична а, величина. Той постоянно трябва да се развива и да се добавя нещо ново, което да отговаря на изискванията на клиентите и да Дресира специфични клиентски сегменти, защото няма един портфел, който да бъде универсален за всеки да. един потребител. А, така че а, важното е да има, както ние го наричаме, USP, Unique Sales Proposition, mm-hmm. а, което да привлича клиентите.
2: Да, истина, ключа е, може би, както това ни каза, сегментация. Да дадеш един продукт, който да адресира нуждата на определен сегмент. Било то малкия бизнес, било то предприемачи, било то млади хора, синиерс и.
1: Примера с С Гарминг,
2: да. Например, там таргета са активни хора в определен сегмент, които това наистина им доставя стойност в ежедневието им.
0: А добре, такъв ли пример, примерът, в Западна Европа и там ли се предлагат много различни решения или там е по-крупнен пазара с. Решения
2: има много и излизат все повече и повече нови. финтекс е един от най-бързо разсящите индустрии като цяло. И те първо очакваме нови пълнуващи иновации в тази среда. Както казах, започва се от една, от една стандартна и стандартно изживяване. В момента почти всеки wallet предлага плащане пост, на посттерминал и в e-commerce, uh-huh. но допълнителните услуги като лоялни програми, като репортинг, като контроли, като дори запазване на определено чувствителна информация в чах и много други Uh, услуги, кърнси, exchange, търговия на, на различни пазари, yeah. интеграция с e-commerce платформи. Възможностите наистина са много и това е красотата на технологията, дава тази възможност.
1: В един момент и нашото, нашите лични документи ще влязат да. в тези уолети и ние ще можем да се идентифицираме с тях пред съответните институции и бизнеси по един и същи начин. Това е нещо, което наистина ще се случи много скоро, а по отношение на това как е на Запад, действително, уолетите са много и най-различни бизнеси, включително, не говорим само за банки, в никакъв случай uh-huh. за финтех компании, говорим за търговци, които пускат техни уолети, точно заради, това да създадат э, тази лоялност и тази постоянна интеракция с клиента, защото истината е, че за да м- м- бъде един клиент э, лоялен към търговеца, той трябва постоянно да има комуникация, контакт с него. И това се э, управлява най-добре чрез лолета, э, който е на мобилния телефон, защото всеки има мобилен телефон в ръката си.
0: Точно така. Значи тези, тези приложения, които са толкова малки на, на нашия телефон, всъщност ще стават все по-значими за, за живота ни, не само за разплащанията.
2: Да, ще стават и те ще бъдат интегрирани в други вече съществуващи. Когато, кажете, mm. например, е мобилното банкиране на много банки, които решават, вместо да направят отделен портфел, те да започнат с, с интеграция в тяхното мобилно банкиране, което даде тази възможност. Да.
0: Добре, да, да си поговорим за сигурността, защото това вероятно, е вероятно една от темите, които се, най- тоест, вълнува най-много потребители, които все още се чудят дали да използват мобилен портфел. Как е гарантирано това нещо? Как един мобилен портфел гарантира, че моите пари в това виртуално пространство са сигурни?
2: Има множество технологии, които, са, така, които участват в създаването на един мобилен Именно там се използва биометрия, използва се токенизация, използва се различни криптографични технологии, които гарантират първо сигурността, но и второ пълния контрол върху самия, върху самия wallet. Например, токенизацията като основна технология, която е в сърцето на мобилното плащане, заменя е чувствителната информация, именно пан номера на картата, името, expiry date, кода, който, който трябва да въведете, с уникален, с уникален токен. Този токен е уникален за конкретното устройство и дори по някакъв начин, ако недоб, недоброжелателто стигне до него, той не може да го използва някъде друга. Така mm-hmm. се елиминира възможността някой да вземе вашата карта и да вземе данните от нея и да я злоупотреби с нея, а, което. Което се постига чрез токенизация. В допълнение, всяка една транзакция бива потвърдена с биометрия най- най-често. Да. И биометрията знаем, че е най лесния най-сигурният, най-бързия и удобен начин за потвърждение на самоличността. Именно това, че съм аз, собственика на даден Ти присъстваш в, момента, е, в момента, момента да не съм да. дал телефона друг. Или друг някой друг не ми го е взел това. Или пръстите. Или пръстите.
1: А, <laughs> А пък аз си има една добра новина и смятам, че това е действительно интересно да се знае, защото ние в MasterCard, когато правим нещо, то винаги е базирано на данни, т.е. на някакви анализи, за да знаем, че това, което правим, е адекватно. И ние анализираме <coughs> също така и поведението и как се променят потребителските навици. Наскоро, наскоро, наскоро 2019 година, но в края направихме едно проучване в 11 европейски държави, включително и в България. Да. И това проучване. То беше точно а, проучване относно потребителските навици и нагласи по отношение на дигиталните технологии. Това проучване показа, че от а, две години насам, понеже ние го правиме в а, последователно всяка година, за да може все пак да виждаме как се а, променят навиците, а, това проучване показа, че българският потребител за него сигурността вече не е тема номер едно. В смисъл. Те, българският потребител малко или много вече разбира, че сигурността не е проблем на а, технологиите. За българския потребител е важно да му е удобно, а, да му пести време и да може да го ползва по всяко време и отсякъде, т.е. да няма ограничения.
0: А в, в посока сигурност всъщност наскоро в Viva.com обявиха една новина с, с картата, която пускат към мобилния си портфел Digital, Digital First Mastercard. Какво представлява това, как го обясняваме на хората, карта, която не съдържа чувствителна информация върху себе си изписана?
1: Аз само ще кажа, че картата не е най-важното нещо в цялата схема. Digital first означава, че клиента в момента в който свали лолята, той моментално може да получи дигитална карта и моментално може да започне да използва. Физическата карта, той може да си я поръча, тя е един много красив комплимент а, към, към лолета. <laughs> да, защото все пак по някой път се налага а, нали, да имаш и физическа карта. Да кажем не всички, а, сега колкото и да си говорим, а, че плащанията а, растат, а, кеша си остава а, много важен фактор и а, ние не трябва да подценяваме теглянето на банкомати. Действително вече има доста безконтактни банкомати, но все пак не всички са. Така че а, физическата карта си е необходима. Но тя вече няма нужда да носи всички тези атрибути, които ние сме свикнали. Номера на картата, който ние ползваме е единствено само за и commerce защото а, когато да. плащаш на пост терминал, т.е. че те от чипа... Да, <laughs> Точно така а, валидността на картата просто има само името на притежателя, така че ако той я загуби, да нали, може да си я получи. Да контрол
2: контрола е изцяло през мобилното устройство и той дава и допълнителни ниво на сигурност, както и допълнително удобство, което е предимството на продукта.
0: Добре, вие казахте, че в последните месеци имаме ръст на транзакциите и стават се по-големи в България. Това на какво се дължи според вас? Просто става по-популярна услугата и решението, или, или всъщност тази пандемия, за която говорим, че по времето на, на вируса е по хубаво да плащаш с карти безконтактно, е оказала някакво влияние.
2: По принцип. И двете, и двете са истина. В пандемията ни се имаше положителен ефект върху плащането с безконтак, безконтактното плащане. Било то с карта или с мобилно устройство, но пък реално, често път видяхме лек спад в самите транзакции, тъй като просто бизнеса не работеше до голяма степен. Това е основната причина. Но пък това създаде един, това създаде един как да кажа, навик в хората да използват картите си, но и мобилните валети за, за тези плащания. А резултата на покачилата употреба е до голяма степен един тренд, който хората виждат, че другите го правят, говори се. Просто хората пробват и вижда, че е по-удобно и по-бързо. Ние вярваме, че хората, които са все още така консервативни, не искат да плащат по този начин. Основната причина е, че не са пробвали, че не са достатъчно запознати, информирани с какво е това, какви са предимствата. И това, което виждаме в цифрите е, че след няколко транзакции, Човек започва да предпочита да плаща с мобилен волет, отколкото с картата
1: си. Аз ще добавя още един фактор, който никак не е за пренебрегване. България е една от а, а, така, а, европейските държави, които първи въведоха а, 100% безконтактна терминална инфраструктура. Без тази 100% безконтактна терминална инфраструктура, това нямаше да бъде възможно. Да. Но ние, то, ние в MasterCard инвестирахме много дълги години, а, и финансово, и а, по всякакъв начин, за... А, мигрирането на а, старите а, устройства към а, безконтактни. В момента в България всички посттерминали, без изключение, поддържат безконтактна функция. Другото, което а, се появи в България в последно време, това са мобилните посттерминали, а наскоро очакваме да видим и а, телефони, които играят да. ролята на посттерминал. Това, несъмнено, ще увеличи допълнително... А, мобилните разплащания и безконтактните разплащания като цяло.
0: Добре. И може би накрая няколко думи. Въпреки, че вие го засегнахте доста добре за това как ще се развива самото нещо, мобилен портфел, бъдеще, с това, че ще се добави, например, нашата самоличност в него. Пак ще го наричаме мобилен портфел тогава, <laughs> след години. <laughs> Или ще да, прерасне в нещо в... по-голямо.
2: В много държавите имат, така да речните, супер апс, които имат много функционалности вътре, нали? Да. Но името в голяма степен е бранда. Вярвам, че хората зимата и предпочитат бранда и работят с него. Но до какви допълнителни функции ще има, наистина те първо очакваме да видим. Има много голям така, списък с възможности, много тестове се правят по света има, и очакваме да видим кой ще е най печелившата комбинация.
1: Но, действително, тенденцията е, ако, ако допреди известно време, ние дъунлоодвахме апликейшни като луди, апликейшни, които в крайна сметка не използвахме много често, сега идеята е а, мобилният телефон да стане ап-центрик, т.е. в едно, а в един апликейшн, както спомена Иван, а, да се комбинират различни а, функционалности. Като тези функционалности са не само финансови, те могат да бъдат а, и хелт и каквото се сетите просто, с- което е свързано с нашето ежедневие, защото идеята е точно това, че нашето ежедневие от елементарната комуникация до а, финансовите ни операции всичко вече така или иначе се фокусира в един девайс. Да, не в един девайс, защото нека да не забравяме, че лолета може да се използва от няколко различни девайса, в зависимост от... И това е най-ценното, че ти нямаш ограничение нито от гледна точка на девайс, нито от гледна точка на канал, през който предпочиташ да вършиш своите а, неща.
0: Да. Добре, много ви благодаря за този разговор Надявам се много скоро пак да имаме повод да, да се съберем, вече ще сме с три микрофона за да ни е по-удобно
1: Ами поканете ни като дойде Google Pay ще се говорим да, за него. чудесен
0: повод Благодаря, благодаря ви Гледайте Технологичният клуб в YouTube канала на Никсенбал или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи